0: Der Gast aus 307. 307, 307, 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. So, es geht los mit einer neuen Folge wieder, der Gast aus 307 und heute bei mir eine Legende und zwar die Zeitlegende, Lothar Seibert und äh, wenn man in Google eingibt... äh Zeitmanagement, papst kommt der ja in Google am Platz, Stelle Nummer 1. Und äh, viele große, interessante Hacks, Tipps und Tricks, alles über das Thema Zeit, Zeitmanagement, Zeit gewinnen, Zeit schenken, sich Zeit sparen, hole ich mir bei Lothar heute ab. Ein Eigentlich kann ich auch sagen, ein sehr guter Freund von mir, ein weiser Mentor seit vielen Jahren. Und mich interessiert natürlich blendend das Thema Zeit, Nicht nur für euch, sondern auch für mich ganz besonders. Herzlich Willkommen, lieber Lothar.
1: Ja, grüß Gott, mein lieber Daniel.
0: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
1: Heute beginnt der erste Tag vom Rest deines Lebens, den du mit einem neuen Zeitbewusstsein beginnen kannst. Die Menschen leiden unter ständiger Erreichbarkeit, unter Arbeitsverdichtung, unter Hetze, unter Termindruck. Arbeitest du noch oder lebst du schon der einfachste Weg zu New Work? Ja genau, Zeit ist Geld und Macht. Es gibt auch für mich gar keine Zeitprobleme in dieser Welt, sondern nur Prioritätenprobleme.
0: Es freut mich, dass wir heute einen Podcast über Zeit Aufnehmen und wir haben gesagt, wir werden uns ganz gut und ganz deutlich auch an die Zeit halten, nicht zu viel Zeit. Du hast mir gesagt, Daniel, überschreite nicht die Zeit, sondern schau, dass du in der Zeit bleibst. Lothar, ich bin aus dem Hotel raus. Es war alles immer eingedaktet. Ich wusste, wann ist Frühstück, wann kommen die Gäste an, wann geht die Radtour, wann ist Mittagessen, wann wird das Buffet eröffnet, wann ist Abreise, wann kommt der erste Gast zum Abendessen, wann ist an der Bar, wann wann beschwert sich ein Gast, wann ist am glücklichsten, wann gibt es Freudentränen. Es war irgendwie ein ganz großes Muster, das vor allem durch Struktur und Zeit eingetaktet ist. Jetzt bin ich draußen aus dem Hotel auf meiner eigenen Reise und habe natürlich eine gewisse Zeit und Struktur absolut verloren. Jetzt frage ich dich als Zeitmanagement-Papst und als guten Freund, was für Werkzeuge kannst du mir mitgeben?
1: Ja, das, was du gerade schilderst, Daniel, erinnert mich an die alten Griechen und ihre Götter. Du bist ja ein Freund des Weines. Ja, da gab es natürlich den Gott Dionysos. Und für die Zeit, Daniel, hatten die Griechen sogar zwei Götter, Kronos und Kairos. Chronos, das war der Gott der getakteten Zeit, wo alles vorgegeben war, der der deutschen Bahn etwas verloren gegangen ist, Stichwort Pünktlichkeit. Und Kairos, das war so sein flippiger Bruder, das war der Gott des Augenblicks, des Momentums, der ungeplanten Zeit. Und der wurde in der griechischen Mythologie durch einen langen Zopf dargestellt. Und der erschien einem urplötzlich aus dem Nichts heraus, und da musste man ihn festhalten, sonst war der Moment wieder weg. Deshalb sagen wir auch heute noch so im Sprachgebrauch die Gelegenheit beim Schopfe packen. Und das sind eben Zeiten, die nicht planbar sind. Der Kairos hat dir eine besondere Gelegenheit gezeigt, eine Begegnung mit einem neuen Menschen, einer tollen Frau und das kannst du ja nicht planen und da musst du jetzt zugreifen oder es an dir vorbeiziehen lassen. Und ich denke, das Schicksal hat dir jetzt einen Weg gewiesen, gesagt, Daniel, du warst jetzt jahrzehntelang in der Kronoszeit durchgetaktet. Das war jetzt genug. Und jetzt bist du dir selber überlassen. Folge deinem Gefühl, deiner Intuition. Achte darauf, was um dich herum passiert, was das Schicksal oder wie meine Frau Renée sagt, sie spricht von Mama Universe für dich hält und sei Aufmerksam dafür, dass dir solche Gelegenheiten nicht erge- entgehen und ergreife sie.
0: Wow, das ist äh, ein wunderbares Intro. Ich erkenne mich natürlich auch in äh, voller Pracht in dem Kairos. Äh, sind beide gleich wichtig, äh, sind beide auch vereinbar. Hat einer einen höheren Stellenwert? Ähm, wie würde ich diese zwei diese zwei Götter oder diese zwei Symbole von äh, von, von von Typ Mensch äh, bewerten oder beschreiben?
1: Ja, sie werden ja als ein Brüderpaar dargestellt. Und das Interessante ist, alles hatte einen Gott. Du weißt ja, es gab eine Göttin für die Liebe, ja, ein Gott des Meeres, ein Gott für den Krieg. Aber für die Zeit eben zwei Götter. Aus meiner Sicht stehen sie gleichwertig nebeneinander. Nur in unserer westlichen Kultur hat natürlich der Kronos ein Übergewicht. Ja, gerade ich komme ja aus Deutschland, da ist alles durchgepackt, durchgetackt, preußisch, gründlich, genau, zuverlässig. Ja, so wie man ja auch sieht, wenn man einen Flughafen in Berlin bauen will, ja, da ist eben der Kronos nicht mehr vor, vorhanden. Ja, und der Kairos der mehr in der asiatischen Kultur, ja, im, im Orient seinen Schwerpunkt hat, dass eben die Dinge nicht so eng gesehen werden, dass man Dinge einfach passieren lässt oder sie erledigen sich von selber, eben den Augenblick zu genießen, auch, auch wenn ich ihn nicht geplant habe.
0: Ja, das heißt, viele können das eine, aber das andere nicht. Und eigentlich kann man nur sagen, auch der gesunde Mittelmaß, das gesunde Mittelmaß wäre eigentlich das Schöne, im richtigen Moment gedacht zu sein, aber im richtigen Moment auch den Moment beim Schopf nehmen oder einfach es zuzulassen.
1: Ja, offen, offen zu sein für beides. Und deshalb gehören für mich beide wie zwei Brüder zusammen und kein Bruder ist besser oder schlechter oder wertvoller als der andere. Sie gehören einfach zusammen und bilden zusammen eine Einheit und wir müssen sicherlich auch zu unterschiedlichen Lebensphasen die richtige Balance zwischen beiden in uns selber finden. Lothar,
0: darf man heutzutage, äh, auch immer wieder mal vorgehalten, darf man heutzutage zu spät kommen? Ist das eine eine Sünde oder spielt man das heutzutage gar nicht mehr so so äh, übel, weil man ja auch mit dem Handy, ich warte, ich zum Beispiel warte auf niemanden mehr, weil äh, ich habe immer was zu tun und, und wenn es nur mit einem Smartphone meine WhatsApp oder E-Mails abzuarbeiten ist. Darf man das noch? Ist das... Äh ja, ich denke, ich
1: denke, das hat sich äh, verändert. Ich als Zeitmanagement-Experte darf natürlich nie zu spät kommen. Ja, das ist ein No-Go. Deshalb habe ich da manchmal Stress, eben pünktlich zu sein. Aber äh, eine alte chinesische Lebensweisheit lautet eben besser spät als gar nicht. Also die sehen das weniger eng. Ich meine, es kommt drauf an, ja, der ICE, der Flieger, der wartet halt nicht, dann ist er halt weg und dann nehme ich halt den Nächsten. Also wir sollten das heute nicht mehr so eng sehen und es auch in Relation zur Lebenszeit sehen. Wie wichtig ist es, ob ich jetzt pünktlich bin oder nicht? Wenn du ein erstes Date hast, dann ist es natürlich nicht gerade der beste Anstieg, wenn du nicht pünktlich da bist. Aber es ist eben auch kulturell... Ganz genau, ja. Aber ich denke, da ist man inzwischen lockerer geworden, dank Handy, da sagt man halt, ich stehe im Stau, das passt immer.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber du hast auch recht, beim ersten Date sollte es nicht sein, im Haubenlokal und den Flieger sollte man auch nicht versäumen, wenn ich auf ein großes Fest komme, wo... Wo vielleicht die Ansprache erst später ist oder wo es jetzt nicht gerade um die Minute geht, dann kann man sich, ich glaube, nach, nach, nach Gefühl dieses Zeit rausnehmen. Wo bin ich, wo bin ich zehn Minuten zu früh und wo, wo kann ich mal ausnahmsweise fünf Minuten zu spät kommen? Oder?
1: Ja, ein Kollege von mir, Albert Einstein. Nein, lassen wir Kollege (lacht) lieber weg. Der hat die Relativität der Zeit mal so schön definiert, eben, inner dass er sagt, eben zwei Minuten auf einem Zahnarztstuhl kommt er wie ihm eine Ewigkeit vor. Während eben zwei Stunden einer aufregenden Liebesbegegnung vergeht die Zeit wie im Fluge. Ja, es ist alles relativ im Leben. Es ist Wahnsinn, diese
0: Wahrnehmung von Zeit auch. Wenn ich irgendwo warte, allein schon wenn es an der Rezeption ist, auf das Zahlen und es ist ein Kunde vor mir, Da kann eine Minute schon lang sein, oder wenn du auf ein Getränk wartest, ist eine Minute lang. Für den, der das Getränk macht, ist die Minute kurz. Ist aber die gleiche Minute.
1: Wenn ich jetzt. ähm, Da muss ich noch ein Kompliment rüberschieben. Ich verwende manchmal bei meinen Vorträgen über Kundenorientierung und über Engpass. Das würde jetzt zu weit führen. Aber es gibt immer eine Situation, die für Kunden ganz empfindlich sind. Und im Supermarkt ist es die Wartezeit an der Kasse. Es hat sich nichts geändert. Und äh, im europäischen Vergleich beginnt es ganz hinten. Bei Portugal wartet man im Schnitt 14 Minuten an der Kasse. Vielleicht muss da jeder mit der Kassiererin über das letzte Tor von Cristiano Ronaldo diskutieren. Keine Ahnung. Aber weißt du, wo es am schnellsten an der Kasse geht? In welchem Land? Ja, wenn ich Ä- dich das schon frage... In Österreich natürlich. Ist es in Österreich? Ist
0: so? Echt? Ja, ja, Deutschland okay.
1: liegt so im Mittelfeld, aber Österreich im Schnitt 2,3 Minuten. Ich weiß zwar nicht, warum, aber das ist doch schon mal sehr sympathisch. Ja. Haben
0: wir, vielleicht sind die nicht viel beim Nachdenken, sondern die machen eigentlich. Äh, vielleicht suchen die nicht die gleichen Produkte am, 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 am Fließband, sondern die, die schießen einfach, die machen es einfach, ohne lang zu denken. Und äh, ich weiß nicht, ich war jetzt selber in dieser letzten äh, Zeit viel äh, im Supermarkt. Einmal, weil Pandemie war einmal, weil ich ja in München alleine lebe und äh, also der Moment, wenn es zum Zahlen kommt, das ist ja vorher noch, wo du wartest, langweilst dich Und Das ist noch wie Urlaub und sobald du dran bist, heißt es, raus, 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 raus. Äh, Selber schon probieren, die Sachen rausgeben, äh, wo du sagst, die schweren zuerst, weil die gibst danach äh, als erstes in die Tasche. Dann die Kassiererin gibt Vollgas, dann warten hinten schon die Neuen und dann beginnst du als Mann einzupacken und musst schneller sein, bis der Moment kommt, wo sie dir dann den Preis sagt, musstest du eigentlich schon alles drinnen haben. Und äh, Also da Hut ab die Frauen die da geübt sind aber ich sehe die Männer immer alle schwitzen also das ist zeitmanagement zeiteinteilung vom allerfeinsten ja,
1: und beim Aldi sind sie am allerschnellsten durchgetaktet ja und oder beim Hofer wie es bei euch heißt ja
0: da, äh das ist, äh, ja, da geht es um den Kunden, gell? da geht es um, um äh, es gibt auch eine ganz neue App äh, in München, die heißt Gorillas, äh, in äh, den Großstädten von Deutschland. Das heißt, deine Bestellung wird innerhalb von zehn Minuten gebracht. Das heißt, die haben in Berlin äh, und in München zum Beispiel große äh, Einkaufslager vorbereitet. Du bestellst via App äh, und die garantieren dir, sie sind innerhalb von zehn Minuten mit der Bestellung bei dir. Unglaublich. Unglaublich. Ich habe mir einen Podcast angehört. Das funktioniert dann so. Die die wachsen gerade wie die Pilze sozusagen. In dem Podcast hat er erklärt auch, die schauen genau in welchem Gebiet, dann wo die Ansprache am besten ist, da erweitern sie sie, da warten dann schon die Gorilla-Fahrer auf dem Rad, alles alles nur bei Fahrrad und in dem Moment, wo die Bestellung kommt, fangen die schon Laufen an, bringen zu vier, zu fünf alles in eine Tasche, der eine wartet schon am Fahrrad, wird losgeschickt, das sind die sportlichsten Typen auch, die dann hochlaufen und innerhalb von zehn Minuten einen Einkaufskorb bei dir im Haus haben, wird natürlich momentan angenommen von allen Seiten, allein schon auch äh, um zu testen. Und äh, ja, da heißt wieder, Zeit ist alles, weil er gesagt hat, er ist die größte äh, Konkurrenz für Lieferando, weil Lieferando ist cool, aber man wartet oft 40 Minuten auf ein Essen sozusagen. Also die haben ein anderes Zeitmanagement, weil natürlich die Nachfrage anders ist oder weil es gekocht wird. Ja.
1: Und hochinteressant, das zeigt wie Korin- ja, dass Zeit Geld ist. Ja. Genau, ja
0: genau, Zeit ist Geld und Macht. Und da kommen wir auch dazu. Lothar Seibert, Zeitmanagement-Papst, Platz 1. Und Lothar hat, ich glaube, so viel ich weiß, über vier Millionen Bücher schon verkauft und ist immer ein interessanter und weiser Mentor, was das Thema Zeitmanagement anbelangt. Und meine Frage auch, Lothar, wie hat sich jetzt die Zeit verändert von früher? auf heute ist es äh, gehst du selber mit der Zeit anders um oder ist die Zeit das Zeitmanagement für dich noch gleich geblieben oder verändert die sich für die neue Generation die mit einer anderen Zeit aufwachsen Freizeit freie Zeit freie Arbeitszeit
1: ich möchte nicht den dummen spruch äh, strapazieren früher war alles besser nur mit der zeit war es so früher hatte man mehr zeit heute ist alles sehr viel schneller getaktet ja dynamics es ist alles sehr viel komplizierter geworden complexity und aus diesen beiden worten haben experten das wort dynamicity kreiert, also sowohl schneller als auch komplizierter. Ja, früher, ich kenne sogar noch eine Zeit, da gab es kein Internet. Als ich meinem Sohn Dennis, du kennst ihn, ein iPad geschenkt hat, sagte er, der Papa, das ist ja cool. Wie seid ihr denn früher bloß ins Internet gekommen? Daniel, da gab es noch gar kein Internet. Ja, da gab es das Telefon, da gab es kein Handy, da gab es kein E-Mail. Das können sich heute viele nicht mehr vorstellen. Und heute geht es ja schon los. Du kriegst einen Anruf. Ich habe dir doch vor zehn Minuten eine E-Mail geschickt. Wieso habe ich dir noch keine Antwort? Ich habe dir doch vor fünf Minuten eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Wo bleibt denn deine Response? Das heißt, die Erwartung ist unglaublich gestiegen. Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit hat sich Immer mehr aufgelöst, Chefs schicken abends um 10 Uhr noch eine WhatsApp-Nachricht und das macht was mit den Menschen. Da gibt es einschlägige Studien der Krankenkassen, Dr. Google kennt sie alle, diese Studien. Und die Menschen leiden unter ständiger Erreichbarkeit, unter Arbeitsverdichtung, unter Hetze, unter Termindruck. Und die erste Stufe lautet eben Stress, die nächste ist eben Burnout, die dritte Eskalationsstufe ist Depression und dann... Schließlich auch Suizid. Es gibt eben die sogenannte Hurry Sickness, die Ketzkrankheit. Das gab es früher alles gar nicht. Da war man mal müde. Heute hat man sein Burnout oder man war frustriert. Heute hat man gleich Depression. Ich will das auch nicht ähm, verniedlichen. Aber diese ganzen Phänomene haben etwas mit der Psyche und der Gesundheit der Menschen gemacht. Also die Zeit ist Zweifelsohne stressiger geworden, bald schneller und überfrachtet.
0: Jetzt wurde uns äh, aus übergeordnetem Sinn ein bisschen die Zeit angehalten. Nicht für alle muss man auch immer aufpassen. Für manche ging im letzten Jahr die Zeit genauso rasend weiter. Und dieser Zeitdruck, aber für manche nicht. Wie drückt man auf diesen stopp Oder muss ich drauf drücken? Muss ich dem ein Ende setzen, diesen Zeitdruck? Muss ich die Uhr äh, langsamer einstellen, dass die Sekunden doppelt äh, so lang braucht? Oder was gibst du für Tipps? Wie, wie, wie schaffe ich meinen, mein Zeitmanagement?
1: Ja, zufällig, das sehen jetzt unsere Hörerinnen und Hörer leider nicht, habe ich ein T-Shirt an.
0: Ich mache ein, ein Foto, das kommt dann äh, auf Instagram. Gell? Auf meiner Stockanotti-Seite gibt es dann das Foto von Lothar Seibert.
1: Ja, Und da steht drauf, arbeitest du noch oder lebst du schon, der einfachste Weg zu New Work. Und das ist der Untertitel meines neuen Buches, äh, die Intervallwoche. Und da lautet die These, es geht nicht mehr um Zeitmanagement, sondern um Rhythmusmanagement. Also Rhythmusmanagement ist das neue Zeitmanagement und Grundlage von alledem sind die neuesten Erkenntnisse der Chronobiologie. Dass es so etwas gibt, wussten wir schon seit ein paar hundert Jahren. Aber erst vor drei Jahren haben drei amerikanische Wissenschaftler dafür den Medizin-Nobelpreis bekommen. Und Daniel, gegen Nobelpreisträger kannst du nicht gegen argumentieren. Mehr als Nobelpreis geht nicht. Und die haben herausgearbeitet, dass wenn wir es schaffen, mit unseren inneren Rhythmen und der äußeren Taktung mehr in Harmonie zu leben, dann sind wir schlichtweg produktiver, gesünder und glücklicher. Und Menschen sind eben unterschiedlich, in ihrem Chronotypen und in ihrer biologischen Taktung. Der eine oder andere wird schon mal die chinesische Organuhr gesehen haben. Und das alte Bild von Eule und Lerche, die meisten kennen das, ist Schnee von gestern, da sagen die Wissenschaftler, der Mensch ist kein Vogel, sondern ein Säugetier. Und da gibt es vier Grundtypen. Typ 1, der Löwe, das sind die, die Chronotypen, die schon tierisch früh im wahrsten Sinne des Wortes, morgens früh da sind, die stehen um 5, 5.30 Uhr auf, sind voller Tatendrang können Bäume ausreißen. Typ 2 ist der Bär, der steht etwas später auf, so um 7 Uhr, der geht etwas gemächlicher in den Tag hinein. Typ 3, das bin ich, der Wolf, der also mehr das Nachttier ist, also wenn abends alles schläft, alles ruht, das finde ich die herrlichste Zeit des Tages, da kann man was arbeiten, da kann man was denken, das ist die Zeit, die mir am besten gefällt. Viele Schriftsteller sind aus dieser Kategorie und Typ 4 ist der Delfin, der so zwischen all diesen Typen hin und her schwimmt. Welcher von den vier Typen bist eher du, Daniel? Ich
0: glaube eher, kann es das sein, dass ich der Delfin bin, der überall hin und her schwimmt?
1: Ja. Also ich würde es auch gern sein. Ja, und und wenn es uns gelingt, die äußeren Umstände unserer Arbeit und unseres Lebens, unserem Chronotyp entsprechend zu gestalten, also uns so zu takten, wie es unserer inneren Uhr entspricht, dann sind wir einfach zufriedener, glücklicher und und erfüllter. Und da hat uns leider, so sage ich mal, die Corona-Krise in die Karten gespielt, weil durch Homeoffice aller Orten hatten die Menschen auf der einen Seite natürlich Stress, aber auf der anderen Seite die Möglichkeit, ihre Arbeitszeiten und ihre Rhythmen individueller zu gestalten. Und das ist eben die Zukunft. Arbeit ist nicht gleich Anwesenheit, sondern Ergebnis. Und bei diesen Recherchen haben wir auch spannende Firmen interviewen dürfen und ich bin richtig vom Glauben abgefallen, Daniel, als wir kurz vor Corona das einzige deutsche Unternehmen besucht haben, das in der ganzen Weltliga noch eine Rolle spielt, die SAP. Unter den Top 100 Unternehmen der Welt gibt es nur noch ein Unternehmen aus Deutschland, die SAP. Und da sagt uns der oberste Personalchef und Mitglied der Geschäftsleitung, Kawa Yunusi, Überstunden bei uns unerwünscht. Nicht nur nicht karriereförderlich, sondern karrierefeindlich. Er sagt sogar, als Führungskraft kannst du deine Arbeitszeit reduzieren, die nennen das Co-Leadership und er hat uns wortwörtlich gesagt, auch in anderen Interviews, wann du deinen Job machst, völlig egal, wo du ihn machst, Völlig egal. Sie nennen das Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort. Das geht natürlich gut in solchen IT-Unternehmen, natürlich nicht in der Hotellerie. Da kann nicht der Mitarbeiter aus dem Service sagen, auch am Nachmittag würde ich gern arbeiten. Aber da ist eben kein Abendessen oder Frühstück angesagt. Da geht's natürlich nicht. Aber in verschiedenen Berufen ist das schon eher möglich, seine Arbeit etwas mehr wenn man sehr viel IT-orientiert arbeitet, Projekte arbeitet und da ist es oft egal, ob du das abends um 23 Uhr machst oder ob du es morgens um 4 Uhr machst. Tim Cook von Apple schreibt angeblich schon morgens vor 5 Uhr E-Mails an seine Mitarbeiter und dazwischen muss es natürlich Zeiten geben, wo du dich mit anderen synchronisierst, kommunizierst, deine Zoom-Meeting hast. Ohne das geht's halt heute nicht.
0: Und übrigens, die Daniel-Stock-Agentur für treffsichere, kreative Kampagnen, vor allem für treue Wunschkunden und die etwas besseren Mitarbeiter. Marke und Visionen spüren, Arbeitgebermarke leben, Kundenfeeling kreieren. Ich freue mich auf einzigartige Erlebnisse mit euch. Das ist so spannend, Lothar. Eine Zwischenfrage. Was macht die SAP so besonders, weil du gesagt hast, das ist einziges deutsches Unternehmen. Ist das auch diese Stärke, dass sie keine Überstunden haben, dass sie gute Mitarbeiter halten, weil sie dieses Zeitmanagement von sich geben? Hey, es gibt keine Überstunden. Ist das auch sehr menschlichkeitsfördernd?
1: Ja, sie haben eine tolle Firmenkultur. Vor einigen Jahren waren noch 15 bis 20 Unternehmen aus Deutschland in dieser Top-Liga 100. Also jeder kann auf Google nachschauen, Top 100 der Welt, auf Platz 59 nur noch die SAP. Natürlich haben sie auch tolle technologische Produkte, aber sie tun wirklich alles, um die Mitarbeiter und Führungskräfte happy zu machen. Kinderkita das kennt jeder Mann und jede Frau aber sie haben sogar weil wir Hundebesitzer sind zu meiner Freude sogar eine Hundekita. Sie kümmern sich um Einkaufen, um Wäsche, dass du mit so einem, ich sag's mal, Quatsch nicht behelligt wirst, dass du dich voll auf deinen Job konzentrieren kannst. Dann bringst du deine Wäsche mit, die wird zwischendurch gewaschen. Es wird der Einkaufsservice für dich organisiert. Wenn du Kinder hast, gibt es eine Kita, es gibt die Hundebetreuung, alles, was du brauchst, um dein Leben angenehmer zu gestalten und der Erfolg gibt dieser Firma recht. Zufällig bin ich ja auch Aktionär dieser Firma und meine oh. Banker schimpfen mich immer, weil 50 Prozent meines Depots sind SAP und Apple-Aktien und sie sagen immer, das ist so gefährlich und wenn die kippen um was ist, jedes Jahr steigt der Börsenwert dieser beiden Firmen weiter an.
0: Da hat der liebe Lothar auf, das, auf die zwei richtige Pferde gesetzt oder auf die richtige Zügel äh, gesetzt.
1: Ich habe aber auch mal Wirecard (lacht) gekauft. Okay. Sometimes you lose, sometimes you win. Äh,
0: Übrigens, Luther, es gibt auch ganz einen
1: äh, spannenden
0: Podcast von äh, Wirecard. Der Wirecard Podcast, da kriegt man die ganze Story mit, wie alles passiert ist. Den habe ich mir jetzt einmal auf dem Weg zum Gardasee angehört. Reicht genau Gardasee und zurück im Auto. Sind sechs Folgen äh, und der wächst jetzt immer, weil sie wieder immer auf neue Sachen draufkommen. Sehr, 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 sehr spannend und sehr sehr spannend auch dein Ansatz über das Zeitmanagement lieber Lothar auch ich habe diesen 3D DNA Blick und so wie du sagst, beginnt Zeitmanagement einmal bei sich selber und dann geht es natürlich auch um den Kunden und um den Mitarbeiter, nicht nur der Unternehmer, sondern alle drei. Für alle drei ist das Zeitmanagement wichtig und was ich jetzt schon von dir gelernt habe in dieser kurzen Zeit, äh, es gibt den Chromo, es gibt den Kairos. Es sind beide wichtig, jeder auf seine Art und Weise und äh die Verbindung von beiden ist so spannend und was mir am meisten jetzt, äh, was ich mitnehme, ist dieses Zeitmanagement, dass du es nicht mehr Management nennst, sondern Rhythmus, dieses Rhythmusgefühl und da muss ich sagen, das ist absolut passend für die heutige Zeit, denn ich glaube, man setzt sich nach einem Rhythmus und es kommt nur auf den Rhythmus darauf an, auf den guten Vibe, auf den guten Rhythmus. Wie bringst du diesen Rhythmus in deinen Tag, in deine Woche hinein mit äh, Work-Life-Balance, mit Freizeit, mit Sport? Wo musst du wieder mal anspannen und wo muss man vielleicht wieder mal entspannen sozusagen? Und ich glaube, das Rhythmusgefühl, diesen richtigen Zeitdakt zu gewinnen, das ist ganz eine schöne Metapher und das ist ein ganz schönes Wort. und äh für dieses Wort und für diese neue Inszenierung von Management, das in Rhythmus umzuwandeln, muss ich sagen, Lothar, du bist und bleibst ein alter Fuchs. Ein junger Fuchs. Ein junger Fuchs. Äh, Entschuldigung, du bleibst
1: ein, ein alter, ein jung gebliebener Fuchs sozusagen. Ein Wort noch, weil du Work-Life-Balance erwähnt hast. Es geht heute mehr um den flow ja, wie du ja sehr schön beschrieben hast. Und, und deshalb ist es weniger das klassische Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Flow. Eben den, auch gut, den richtigen Rhythmus zu finden, um sich wohl zu Absolut, fühlen. weil viele das, eigentlich das Wort, schau, ich, ich sag's als,
0: als, als, als jüngerer Daniel, sagt Work-Life-Balance, obwohl das Wort ein bisschen verböhnt ist, weil es keiner mehr hören kann. Und go with the flow. Der Flow, das ist gut und Rhythmus ist gut. Also habe ich jetzt schau, diese zwei darf ich diese zwei Wörter für mich mitnehmen.
1: Selbstverständlich.
0: Flow und Rhythmus. Also, go with the flow, das ist jetzt ganz guter Übergang auf meine nächste Frage. Heutzutage die neue Generation Vielleicht hast du auch ein anderes Wort für die neue Generation, es klingt auch immer so ein bisschen weiß, die neue Generation, warum die neue Generation oder, unseren, oder dieser neue Rhythmus, nennen wir es so, wir sind im neuen Rhythmus und wir sind im neuen Flow. Wie ändert sich da jetzt diese Zeit, äh, äh, diese Zeittakt, dieses Taktgefühl, diesem Rhythmus, wenn viele Nomaden, Business-Nomaden, Kosmopoliten, Homeoffice, äh, die ganze Arbeitseinteilung, Freizeitarbeitseinteilung sich verändert? Äh, wie, wie, wie schlägt dieser Zeitrhythmus-Takt
1: dazu? Ja, ich denke, der ist eben anders getaktet als früher, weil in Berlin zum Beispiel, da blüht ja eine großartige Start-up-Szene, äh, viele Digital Natives und äh, tolle Firmen wie, wie, wie Netflix und Get Your Guide und wie sie alle heißen, die sich dort gegründet haben und da kriegst du kreative, clevere Köpfe nur. Wenn du eine Kultur schaffst, wo die sich wohlfühlen und die kennen halt diese traditionellen Arbeitszyklen nicht mehr oder wollen in denen nicht mehr leben, ja, dass man um eine bestimmte Zeit anfängt, dass man um eine bestimmte Zeit aufhört. Die Wölfe unter diesen, die wollen lieber abends noch programmieren und diskutieren und machen und nicht um eine bestimmte Zeit pünktlich da zu sein. Und das verändert natürlich auch die gesamte Führungskultur. Früher als Chef hast du geguckt, sind meine Mitarbeiter auch schön alle pünktlich da. Hast du durch den Glaskasten in dein Großraumbüro geblickt und geschaut, sind die alle auch ordentlich am Arbeiten. Und das ist alles Schnee von gestern, solche autokratische Führung. Sondern Menschen wollen eben, was, was, ist das, was, was mit, das mit Freiheit auch zu tun? Ja, die wollen selber was leisten, die wollen selbstbestimmt arbeiten, sie wollen mitwirken, sie wollen auch mitbeteiligt werden. Wer möchte nicht am, am, am nächsten Google oder SAP schon von Anfang an dabei sein und Firmenanteile haben? Ja, so wie du.
0: Aber das hast du jetzt ganz gut gesagt, Lothar, weil äh, mir fällt auch eines auf ähm, – damit er weiter man will, warum entwickeln sich so viele äh, Nomaden, äh, Digital, Digital Business, Nomaden und neue Startups, weil viele einfach was erreichen und erschaffen wollen, was sie oft in dieser alten Arbeitswelt nicht konnten. Und ich habe jetzt gerade äh, unlängst mit einem Sportler gesprochen und äh, wir sind der Meinung, so, so Events wie Formel 1 Rennen äh, oder Skirennen, dass eine neue Generation das vielleicht nicht mehr so interessiert, weil wie du sagst, Sie wollen selber etwas erreichen, selber etwas schaffen. Und wenn es nur das Thema ist, bevor ich mir ein Autorennen anschaue, zocke ich selber Fortnite am Computer und bin selber diese Hauptfigur in diesem Computerspiel, das ich selber spiele, das früher noch nicht so war bei uns. Das heißt, Menschen wollen wieder selber viel aktiv in die Tätigkeit hinein, äh, ob als Spieler oder als
1: Bastler oder als Erfinder sozusagen. So ist es, ja. Sie wollen selber gestalten und mitwirken,
0: Spannende, spannende Zeit. Ähm, Warum vergeht die Zeit, wenn man älter wird, schneller? Ist das, hat das zwei Gründe, weil man älter wird? Weil, wenn ich, ich, jedes Jahr vergeht das Jahr noch schneller. Und ich glaube, das ist so eine, das ist so die die, die Jahrescheibe geht noch schneller und noch schneller. Warum ist das so? Ähm, Gibt es da mit dem Altersprozess hat das was zu tun oder ist das allgemein, weil die die Daten immer mehr zunehmen und 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 die die die, die Zeit ausgefüllter ist?
1: Ja, ich denke zum einen, weil alles schneller getaktet ist. Zum anderen, ich spreche da aus eigener Erfahrung, wenn du älter wirst, denkst du, mein Gott, äh, es sind ja nur noch geschätzt, so und so viel Jahre, bis ich dann in eine andere Welt überwechsle. Ja, und dann merkst du, wie endlich die Zeit ist. Ja, es wird einfach immer weniger und äh, wenn du noch jung bist, ach, das Leben ist ja noch so lang, ich habe noch so viel vor mir, aber dann denkst du, verdammte Scheiße, es wird enger oder Menschen, Freunde, bekannt aus deinem Umfeld versterben da denkst du, ach du scheiße, das <lacht> kann dir ja auch in absehbarer Zeit passieren. Ja. ja.
0: Hey, und in dieser Podcast-Serie möchte ich ganz besonders auf unser Gesundheitswohnzimmer My, You, We inweisen. My steht für Products, You für Health und We für Community. Dort teilen wir wunderbare Produkte für deinen optimalen Lifestyle. Also viel Spaß mit My U Der Mythos, der Mythos. Die Arbeitswoche vergeht langsam, die Urla- Urlaubswoche vergeht schnell. Die Zeit ist die gleiche oder ist das äh, äh, dreht sich die Zeit doch anders? Symbolisch? Ja,
1: objektiv ist sie natürlich die gleiche, aber subjektiv erleben wir Zeit eben anders. Ja, oder wie einer mal gesagt hat, je nachdem, auf welcher Seite der Toilettentür du dich befindest, ja, wenn du dringend rein willst, ja. Achso, dann oh, sie.
0: dann dauert es lang und äh, ja. drinnen äh, für ein gewisses Geschäft hat es dann eh nicht so so äh, lange äh, gedauert sozusagen, oder?
1: So ist es, ja.
0: Was lerne ich äh, meinen Kindern, der neuen, äh, den Nachkommlingen sage ich komm nach Hause, wenn du Hunger hast oder du bist um 18 Uhr da, weil da gibt es Essen. Sage ich ihnen, schau dir, spiel Handy, bis du die Lust verlierst oder sage ich ihnen, nein, du darfst nur 15 Minuten. Wie gehe ich mit diesem Zeit um? Was was, was gibst du da für einen guten Input?
1: Ja, eine schwierige Frage. Es wäre natürlich zeitgemäßer, kooperativer und kindgerechter zu sagen, eben komm nach deiner Kairoszeit zeit heim, wenn du Hunger hast und dann, dann, dann kochen wir was zusammen als eben dieses Autoritäre, dann hast du zu Hause zu sein, 22 Uhr ist Bettruhe und... Ja, ich denke vielleicht, wie so oft, irgendwo dazwischen, es muss bestimmte Regeln geben. Ja, sonst wären wir eben im antiautoritären Chaos, aber wenn ich eben alles äh, bestimme, das, das macht heute keiner mehr mit, ja. Ach Weder dann, in der Mitarbeiterführung noch in der Kindererziehung.
0: Das stimmt, das stimmt. Weil selber will man es auch nicht. Oder? Das, was man selber nicht möchte, diese Zeiteintaktung, das will man natürlich wahrscheinlich nicht dem Kind, dem Mitarbeiter und dem Geschäftspartner mitgeben. Hast du noch ein wertvolles Zitat für mich, Lothar? Äh, Du warst ja immer bekannt für mich für wertvolle Zitate, äh, Claims, ähm, äh, wie sagt man, Zitate, Begriffe, äh, Motivationssätze oder auch das war auch immer, du warst auch, also hättest auch im Humor, Zeitmanagement-Humor
1: <lacht> immer
0: vorgetragen können, oder hast du
1: eben? So wie Zeit ist Geld, sagte der Ober und addierte das Datum, als das noch nicht maschinenlesbare Belege war. Nein, ein, ein ernsthafter Satz oder eine Frage, die ich eben mitgeben möchte, ist, ja, äh, heute beginnt der erste Tag vom Rest deines Lebens, den du mit einem neuen Zeitbewusstsein beginnen kannst. Okay, und
0: das gehe ich an, indem dass ich mich an die Regel halte oder oder was gibt was indem, ich, U-
1: indem ich achtsam mit der Zeit umgehe oder etwas drastischer ausgedrückt, es gibt ein Leben vor dem Tode. Was danach ist, ist ein anderer Podcast vielleicht mit einem Benediktinermönch, aber lass uns auf das Leben vor dem Tode fokussieren, weil es gibt nur dieses eine Leben. Und diese Zeit,
0: muss ich es machen, wie lange soll ich, unser Podcast reicht er jetzt 40 Minuten oder soll eine Stunde, wie lange telefoniere ich mit einem Geschäftspartner, wie lange äh, quatsche ich, also die Zeit beginnt in der Früh, was hilft mir, kannst du mir Tipps fürs Werkzeug geben, hilft mir ein, 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 ein Outlook-Kalender, hilft mir ein, ein, eine Struktur, brauche ich Ziele dazu, was hilft mir
1: äh, bei der Zeitmanagement? Also Ziele stehen natürlich oben über allem, das heißt die Frage, was will ich erreichen, nicht nur heute, diese Woche, in diesem Jahr, sondern auch in meinem Leben. Also setze dir Jahresziele, Lebensziele und es gibt auch für mich gar keine Zeitprobleme in dieser Welt, sondern nur Prioritätenprobleme. Und es ist eine Lüge, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, es ist gelogen. Warum? Es ist immer die Frage, Zeit wofür? Und deshalb gibt es für mich nur Prioritätenprobleme, eben Zeit wofür. Und das ist für mich die Königsdisziplin, eben mich zu fragen, was ist wirklich wichtig für heute, für diese Woche, für dieses Jahr, für mein Leben? Und deshalb ist das eben das alles Entscheidende, dass ich mir Tagesziele, Tagesprioritäten setze, auch für den Monat, für das Jahr. Und auch wenn ich nicht alles schaffe, überhaupt nicht schlimm, deshalb immer die wichtigsten Dinge zuerst anzugehen. Und Prioritäten verschieben sich und da ist die tückischste Falle die Dringlichkeit, weil das Dringliche ist selten wichtig und das Wichtige ist selten dringend. Das möchte ich einem, an einem Beispiel verdeutlichen. Bei euch in Österreich heißt die Rettung. Da hatte ich einen Vortrag vor Unfallmedizinern und die haben mir das anhand der Prioritätenregel der Rettungssanitäter. Bestätigt. Also stellen wir uns nicht zu bildhaft mal so ein Szenario vor, Autobahn, Feuerwehr, Rettungshubschrauber, Polizei, das ganze Programm und dann schreit einer, weil ihm das Blut zu den Oberschenkeln runterläuft, warum kommt denn keiner, ich bin doch Privatpatient, das spielt in Deutschland eine große Rolle und da sagen die, der ist völlig unwichtig, sondern derjenige, der im Straßengraben liegt Bewusstlos muss zuerst wiederbelebt werden und die Prioritätenregel, ich finde sie genial, voll geil lautet, wer schreit, lebt. Ah. Und wenn jetzt, liebe Mithörerinnen und Mithörer dieses schönen Podcasts, euer Chef schreit euer Ehe- oder Lebenspartner heute Abend schreit oder morgen der Kunde schreit, dann ist das erstmal dringend, aber fragt euch bitte schön, ist das zugleich wichtig? Wenn es zugleich wichtig ist und dringend, dann müsst ihr natürlich alles stehen und liegen lassen. Aber wenn es nur dringend ist, dann kann es schon mal nicht so wichtig sein, dann kann man das auch später erledigen und manches erledigt sich auch von alleine. Aber wir dürfen uns nicht von der Dringlichkeit verrückt machen lassen. Die falsche Prioritätenregel lautet, wer am lautesten schreit, wird zuerst erhöht, erhört, zuerst bedient. Das ist vollkommen falsch. Und das hängt eben mit unserem Biocomputer hier oben zusammen. Ja, Das limbische System reagiert eben auf Umweltreize. Also wenn wir uns zurückerinnern in den Zeiten von Jurassic Park oder Jurassic World, ja und dann hat es im Gebüsch geraschelt und ein riesengroßer Tyrannosaurus kam hervor und hat gebrüllt, äh, dann hat es natürlich nur Sekundenbruchteile gedauert, bis wir die Flucht ergriffen haben. Sonst wurden wir eben gefressen. Und genauso arbeitet unser limbisches System immer noch, wenn wir einem anderen Menschen begegnen, den wir noch nicht kennen. Ja, wie lange dauert es, bis wir eine erste Meinung haben? Nicht zehn Sekunden, eine halbe Minute, Sekundenbruchteile weiß unser limbisches System. Freund, Feind, sympathisch, unsympathisch, fressbar, nicht fressbar, angreifen oder flüchten. Ja, und deshalb äh, müssen wir heute eben mit der Kraft unseres Großhirns entscheiden, zu sagen, okay, das ist dringend. Aber diese Bing, du hast schon wieder eine neue WhatsApp-Nachricht. ja, In in Sekundentaktung kommt eine Nachricht nach der anderen. Da müssen wir auch mal digitalen Detox betreiben und das Ding mal ausschalten, uns auch mal Zeit nehmen zum Nichtstun, aufs Wesentliche fokussieren und dürfen uns nicht ständig von der Umwelt eben unter Druck setzen lassen. Weil das macht was mit den Menschen, wenn sie das Ding nicht ausschalten und auf alles reagieren, nur weil es gerade passiert und durch das Smartphone gerade ein Laut von sich gibt. Das ist Ui. für mich die tückischste Falle, die tagtäglich, sekündlich fast, sekündlich. sich auftut. Ja.
0: Und äh, das Gute ist das, auch wenn es so komplex und schwierig klingt, äh kein anderer, außer man selber kann diese Zeit einstellen, stoppen oder diesen Rhythmus der Zeit mitleben, oder? Man kann keinem anderen die Schuld geben.
1: Nein, wir sind selber dafür verantwortlich. ja. Und das ist,
0: das ist eigentlich das Gute. Für jeden schlägt die Sekunde gleich schnell oder gleich langsam. Auch das ist wieder so eine Ansichtssache, eine Perspektive. Und äh, ich danke dir für ganz, ganz wertvolle Tipps. Und für ein ganz starkes Mindset, irgendwas, was du gerne noch mitgeben möchtest, was dich noch äh, berührt, wo du sagst, okay, das eine Botschaft noch an die Zuhörer, was dir wichtig ist, auf was man beachten sollen, etwas, was dir vielleicht passiert ist, was andere nicht passieren sollen, das, was du sagst, das ist das, wenn ich dich hernehme, du predigst seit so vielen Jahren, bist du äh, auf Bühnen dieser Welt unterwegs, auf deine Worte in Büchern niedergeschrieben. Was gibt es so einen, diese ein, zwei Hauptsätze, die sich nie verändert haben und die für dich, für die du immer allen voran sozusagen als Wegweiser anpredigst?
1: Das Wichtige ist selten dringend und das Dringende ist selten wichtig und die beiden werden ständig verwechselt. Deshalb fokussiere auf das für dich, wirklich Wichtige in deinem Leben und lass dich nicht zu sehr von den vielen den dringenden, aber eher unwichtigen Dingen vereinnahmen. Sei Herr oder Herrin deiner eigenen Zeit.
0: Das waren wahre und weise Worte von dem Zeitmanagement-Papst Lothar Seiwertz. Ihr findet alle Informationen über Lothar in meinen Shownotes. Der Gast aus 307. Deine zwei Bücher, deine zwei meistverkauften Bücher.
1: Natürlich, Simplify Your Life, das ich mit meinem Co-Autor Tiki Küstenmacher schreiben durfte. Ein, bei aller Bescheidenheit, ein Weltbestseller in über 40 Sprachen erschienen. Dann wow. natürlich mein Klassiker, wenn du es eilig hast, geh langsam, immer noch sehr, sehr lebenswert. Und last but not least, mein neuestes Buch die Intervallwoche arbeitest du noch oder lebst du schon dazu gibt es auch eine Website, wo man schon den Intervalltypentest kostenlos machen kann intervallwoche.de also mit und ohne Bindestrich Intervallwoche geschrieben intervall-woche.de Also wie
0: gesagt, die Bücher von Lothar Seibert und in diesem Sinne gute Zeit euch allen der Gast aus 307 mit Lothar Seibert Go with the flow und äh, finde deinen Rhythmus. Danke und ciao.
1: Ein großes Dankeschön geht raus an unseren Supporter Juvia. Coole Damen und Herren, Freizeit und Launchware. Die neueste Kollektion findet ihr jetzt auch online unter www.juvia.com. Es gibt auch für mich gar keine Zeitprobleme in dieser Welt, sondern nur Prioritätenprobleme. Früher hatte man mehr Zeit. Heute ist alles sehr viel schneller getaktet. Arbeit ist nicht gleich Anwesenheit, sondern Ergebnis. Das Wichtige ist selten dringend und das Dringende ist selten wichtig. Was ich mitnehme, ist dieses Zeitmanagement, dass du es nicht mehr Management nennst, sondern Rhythmus, dieses Rhythmusgefühl. Dynamics, es ist alles sehr viel komplizierter geworden. Complexity.
0: Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stocker Danke dir. Danke dir und viel Spaß.